0: 高田です。今日も「大人の健康教室」に耳を傾けていただき本当にありがとうございます。この放送は朝が来るのが楽しみそんな人を増やしたいこんなね思いを持った生態院の院長が毎朝7時にお届けをしております。さて今日はね「血圧を高めるためにできる4つのこと」こんなテーマでお話をしていきます。あのー、先日ね初のライブにチャレンジしまして、本当にね、多くの方にご参加いただいて、ありがとうございます。で、えっと、アーカイブ、あ、ごめんなさい、えっと、ライブは、あの、聞けなかったんだけども、アーカイブで聞きました、みたいなコメントもね、本当にたくさんいただいて、もう、本当嬉しい限りです。はい。で、えっと、今後もね、ちょっとライブ、あの、癖になっちゃったので、えっと、続けていこうかなと思うんですが、まあ、あの、それについてはね、今週日曜日の雑談のところでね、こんなタイミングでこれからやろうと思ってますみたいな話をね、しようかなというふうに思っています。で、ライブの中で、血圧と肩こりの関係について、ちょっとお話をしたんですが、その中でね、血圧が低めで悩んでいる方っていうのも非常に多いっていうのが判明してあの普段からも最高血圧が100いかないですっていう方もすごく多かったです。で今回はねその血圧を高くするためにまあ、簡単にできる4つのこと、こんなテーマでね、あれこれお話をしていこうかと思います。で、ちょっと今日お伝えした内容が盛りだくさんになるので、いつもより少しね、長めのお話になると思うんですが、できるだけ簡単にできる。まあ、四つのことを、なぜそれが必要なのかも含めて話をしていこうかなというふうに思っているので、最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいです。じゃあ、早速本題に入っていきましょう。で、えっ、ー、とね、血圧っていう言葉は、まあ、誰でも知っている、まあ、小学生でも聞いたことあるよっていう言葉だと思うんですね。じゃあ、血圧ってどんなものって言われたら、どうでしょうかね。はい。で、今回は血圧の話をしていくので、本来はね、そもそも血圧とはっていう話からしていきたいところなんですが、それを説明していると、そこだけでね、10分、15分ぐらいかかってしまいそうなので、ちょっとここはもう今日は割愛させてもらって、じゃあ、正常な血圧値っていうか、血圧の値、数値、はどれくららいいってううような話からスタートしますねでこれはね厚生労働省さんが、うん、と e と e a l t h n e というところに、まあ、記載をされている正常な血圧っていうところの数値とあとは医学の教科書も大体こんな形の数字になっています。じゃあ正常な血圧ってどのぐらいっていうと最高いわゆる上の血圧ですねこれが115未満がいいですよっていうふうに言われていてで下は75未満がいいですすよってていいう,うにされていますでこれが今度最高血圧がいくつぐらいになると高血圧になりますよっていう定義もあるんですがこれもちょっと今日は割愛をさせていただいて、まあ、115と75っていうところが目安かなっていうふうには、えっ、ー、と、教科書上ではなってるんですが、これはあくまで私の個人的な意見なんですけれども、大体120の80ぐらいを目安にしていただいてもいいかなっていうふうに思っています。じゃあね、次いきます。で、えっ、ー、と、今度は、この低血圧っていうことについて話をしていきたいんですが、この話をするとねちょっと驚く方が多いんですけれどもいわゆる血圧が高い人っていうのは高血圧っていうふうに言われますよねで高血圧の定義とかまあ診断基準これ以上の数値になったらもう高血圧だからあれしましょうこれしましょうっていうのは医学の教科書上もルールがもうしっかりとまあ明記っていうか決まっているんですよなんですが反対に血圧が低いいわゆる低血圧については明確な診断基準っていうのが国内にはないんですはい教科書上でも、うん、低血圧の定義って結構曖昧だったりしますただあくまで一般的な目安になるんですがいわゆる上の血圧最高血圧が100を切るような場合には低血圧ですねっていうふうに判断されることが多いです。で低血圧の人によくある症状としてはまず一番多いのが頭痛かな、うん、その後に動悸であったりだとかあとはなんとなくだるくて疲れやすかったりとかあとは不安感だったり食欲不振不眠などなどどもっと幅を広げる見方を変えればもっともっといっぱいあるんですが、まあ、これらの症状があります。で血圧が低い状態がずっと慢性的に続いてしまうといわゆる全身に十分な血液っていうのが供給されなない状態になりますで血液が回って血の巡りが悪くなるっていうことは細胞にえー、と十分な酸素とか栄養素を届けたりだとかあとは老廃物を持って帰るっていうような役割が血液の中にはあるのでこれもんできなくなったり要は疲れが抜けづらくなるっていうのはこの老廃物がたまったままの状態になるから疲れが抜けやすくあ抜けづらくなったりするんですね。でその結果先ほどお話しした通りいろんな症状が出たりまあ臓器の機能が低下してしまって大きな病気につながりやすくなりますよということなんですよね。なので、じゃあ血圧低い人は上げていこうということになるんですが、それに対して、えっ、ー、とね、4つほど今日はね、えっ、ー、と、方法を紹介していこうと思いますで。どれも日常生活の中で簡単にできる方法です。でこの4つ以外にもいろいろあるんですがちょっと面倒だったりとか続けていくのが大変だったりするのでまずはこの4つで4つできれば一番いいんですができなかったら1つでも2つでもいいのでご自身でチャレンジしやすいものにこう取り組んでいただければいいかなというふうに思いますじゃあ4つこれから紹介していきますねまず1つ目が食生活の改善ですでこれはね低血圧の方っていうのは食欲不振の症状が出ている場合も多くて食事がねついついおろそかになりがちなんですね。で得てしてねあのうちの世帯に LINE される患者さんで血圧低い方も結構一日一食だったり二食だったりする方も多いので,で、食事をすると体がちょっとこう暖かくなったりもするじゃないですか。なので、もし食事が一日一食とか二食であれば、まず三食を食べるっていうところからスタートなんていうのもいいかもしれません。でね、あとね、これもね、結構重要なんですが、塩分をきちんと摂取することも重要です。で、よくね、血圧高い方は塩分控えましょうねっていうふうに言われるのと逆のパターンですね塩分を取ることで血圧を上げていくまあこんな方法もいいと思うんですがただし塩分の取りすぎだけはちょっと注意してくださいこれが一つ目でつ目これはね水分をしっかり取りましょうということですで低血圧を改善するためににはは十分分なな水分摂取っってていうのはとっても大切になりますこれはね水をしっかりとることで血液の量を増やして血圧を上げましょうこんな、まあ、考え方からくることなんですね。であくまでこれ目安になるんですが1日そうですねお水だけで1リットルから1ト 1.5 ぐらいで今の時期だと汗結構かくのでこれのまあちょっと多め 1. 1リットルから 1.5 リットルのところ 1.5 リットルから2リットルぐらい取っちゃってもいいかなというふうには思います。で2つ目水分しっかりねあと残り2つです。で3つ目は血液循環を良くする。これね、昨日のライブの中でも少しお話をしたんですが、ちょっとね、解説を加えていきます。で低血圧の方の場合っていうのは、手とか足などのいわゆるこう手先、足先、末端の部分ですね、ここから心臓にうまくこう血液が戻らないという状態になっている方が非常に多いんですね。でこの手先とか足先の血液の循環には筋肉の収縮っていうのも作用していくので筋肉を動かすと血が戻りやすくなりますなので末端部の筋肉を鍛えて血の流れを良くするってことが大切になるんですねでじゃあ具体的に何すればいいかっていうとえー、っと昨日もお話ししたんですがウォーキングとかあとは階段の上り下りっていうのが必要、必要っていうかおすすめですね。まずウォーキングに関しては、ふくらはぎ、歩くことによって、ふくらはぎの筋肉が伸びたり縮んだりするので、これで心臓の方に、あの、足先の、うん、血液が戻りやすくなる。あとは、階段の上り下りに関しては、太ももの筋肉っていうのは、人間の体の中で一番大きなな筋肉の塊なんですよねで。これを動かすことによって心拍数が上がりやすくなるので何て言うのかな同じ運動でも短時間でゼはゼは言うようになるので血の流れもねいっぱい良、あのー、くなります。なのでこのウォーキングと階段の上り下り、まあ、踏み台昇降みたいな形でも OK なのでそういった運動を意識するように心がけてください合わせて運動だけではなくてお風呂に入ってあとは今運動とかお風呂に入ったりっていうのは外側からの刺激なんですけどもあったかい飲み物を飲んだりとか食べ物を食べたりこれによっても体の中っていうのは温まりやすいのでこの辺りを意識するのも効果的です。ちなみに、私は、えっ、ー、と、毎朝左右飲んでるんですが、真夏でも左右飲んでます。で、朝から、汗かいてます、暑くて。はい。まあ、これちょっと話脱線しましたけども、こういった運動とか、お風呂とか、お食事なんかを意識して、血の巡りを良くしましょう。で、最後、えっ、ー、とね、食後のカフェインを意識しましょう。こういう作戦なんですけどこれちょっと意外だなと。いいいう方も多いと思いますでカフェインにはね交感神経を刺激して血の流れを良くするっていう働きがあるんですよ。で特に食後に血圧が下がりやすいという方は、まあ、食べた後にお茶とかコーヒーなんかを飲んでカフェインを摂取することがおすすめになります。ただしカフェインを取ることで眠れなくなるこういった方も多いと思うので、この方に関しては取り過ぎを注意してくださいね。はいで、ここまでが4つの方法なんですが、最後にね。ちょっとね。おまけのこれはあの手軽にできるというより、ちょっと笑って聞いていただきたいんですが。はい、あの要はドキドキ心拍数を上げると、うん、血圧が高くなります。あのドキドキすると。うん、と血圧って自然とこう高くなるんですねなので緊張でドキドキしてしまうのはストレスになるんですが例えばなんですけどもね楽しみな予定をこう思い浮かべながらワクワクドキドキして少し血圧を上げてみたいだとかあとは嬉しい出来事をまあ思い出しながらとか想像しながらワクワクドキドキしてみたいとかあとね恋をする。これもねおすすめかもしれません。はい。ね。あのー、ちょっと最後はまあ話出せんというかちょっと笑い話程度に聞いてもらいたいんですがこの辺りを意識して、あのー、すぐにはねパンと血圧上がらないとは思うんですがじわじわじわじわ上がってくると思います。でごめんなさいねちょっと話長くなっちゃうんですがで高血圧の方も低血圧の方もその数値だけにちょっと一喜一憂しないようにしていただきたいんですね。高いのが悪いってわけでもないし、低いのが悪いってわけでもないんです。で、高いから高いことが原因になって病気に繋がりやすくなる。まあ、低いのもそうなんですけど、病気とかえっと低い方に関してはあの手足の冷え,えだったり凝りに繋がることが多いんですが、こういうふうにその血圧が高いこととか低いことが原因になって副産物としていろんなリスクがあるここがいけないことなんであって高めだったり低めでもそれでも元気であればそれはそれで OK なんですよ。なので通常例えば仮にね100を切った数字だとしてもそれで安定してて元気であればそれに関してはそんなに心配することはありません。なので、できたらですね、あの、毎日同じ時間に、えっ、ー、と、血圧を測って、どっかにメモするような感じにしてみてください。で、この血圧を毎日同じタイミングで測って、その上下、変化を見比べていく。で、急に上がっていたら何か原因があるので、そこに対して対処をしていく。っていう感じにしてもらって低いからいけないっていうよりもその変動の幅を意識するようにしていただけるといろいろな形で予防効果にもつながりますのでこの辺も頭に入れといていただけると嬉しいですはいちょっと長くなってしまったんですがあの今日のお話はここまでとなりますそしていつもいいねやコメントいただき本当にありがとうございます皆さんの応援がとっても励みになっています今日も最後までお聴きいただきありがとうございましたそれでは素敵な一日をお過ごしくださいトライアングル生態の院長高田がお届けしましたではまた<音楽>